0: Cantando a Independência Diálogos em prosa, verso e melodia
1: Olá, eu sou Bruno Viveiros, esse é o Decantando a Independência. No episódio de hoje, vamos conversar com o maestro e compositor Jorge Antunes, que também é escritor, artista plástico e um ativista cultural com longa e premiada carreira artística. Obrigado, Maestro Jorge, pela presença. Eu já vou colocar aqui a minha primeira pergunta. Como que surgiu a inspiração para a criação da ópera Leopoldina, lançada recentemente por ocasião do Bicentenário da Independência?
0: Olá, amigos e amigas da Rádio FMG Educativa. Aqui é Jorge Antunes. É um prazer estar aqui com vocês para esta entrevista. Em 2018, quando a minha ópera Olga foi apresentada na Polônia, uma musicóloga de Gdansk, cidade onde foi apresentada a ópera, publicou uma crítica muito elogiosa em inglês. No artigo, ela abordou a questão do uso de temas e personagens da história mundial nas óperas. No texto, ela usou um neologismo muito interessante. Hirtory. Ela se referia à história, history, em inglês, que em geral é sempre esquecida em que mulheres foram grandes protagonistas. No início da, da palavra, em vez de usar a palavra he's, pronome masculino, a musicóloga usou a sílaba her, her" pronome feminino. Voilá, hertory em vez de history. O neologismo tem muito a ver com meus ideais. Gosto de enaltecer as mulheres heroínas. Como 2022 seria e é o ano de comemoração do Bicentenário da Independência. Três anos antes, em 2019, comecei a elaborar o projeto da ópera. Foi Leopoldina, a Imperatriz Leopoldina, que, no dia 2 de setembro de 1822, assinou o decreto que declarou o Brasil independente de Portugal. 2 de setembro. Dom Pedro estava em São Paulo. Cinco dias depois, no dia 7, ele recebeu a carta de Leopoldina comunicando o decreto. E ele, então, realizou o famoso brado às margens do Ipiranga. Outras mulheres que pretendo retratar e exaltar em futuras óperas são Marielle Franco, Rosa de Luxemburgo e Anita Garibaldi. Espero que, que eu tenha oportunidade de viver mais alguns, bastantes anos para ter tempo de escrever essas novas três óperas.
1: Como foi o processo de composição da ópera? Quais as linguagens musicais envolvidas na
0: obra? Pedi a meu amigo, o poeta Gerson Vale, que escrevesse o libreto. Gerson tem colaborado comigo em vários outros trabalhos. Ele é o um libretista da minha ópera Olga e letrista de algumas de minhas canções e obras corais. Depois de muita discussão, o libreto ficou pronto. Ele havia escrito uma parte final muito fraca e consegui convencê-lo a mudar o rumo para um final belíssimo, dramático e comovente. Logo em seguida, elaborei temas, leitmotiv, para todos os personagens e principais fatos da história, retratada no libreto e compus a abertura, ou seja, comecei pelo final, pois, em geral, os compositores... Fazem sempre a, a abertura no final, né? a última em geral a, a, a abertura é a última parte a ser composta, a ser escrita. Escrevi o projeto no edital do Prêmio Catu de Artes e fui premiado. Recebi daí Catu Holding uma bolsa financeira e residência em Paris por dois anos na Cité Internationale des Arts para compor a ópera. Compus uma obra bem eclética. De duas horas de duração, grande efetivo, grande orquestra, grande coro, e usando o atonalismo, a aleatoriedade, o neotonal, o modal e o eletrônico. Eu uso também sons eletrônicos pré-gravados na, na obra.
1: Por que a atuação política de Leopoldina permaneceu por tanto tempo obscura?
0: A história, como é sabido, é sempre escrita pelos vencedores homens. No Brasil, o machismo vigora há séculos. Até hoje. Assim, o protagonismo histórico das grandes líderes e lutadoras é sempre apagado e esquecido. No Japão, quando se descobre e se revela que um político tem amantes, o coitado envergonhado pratica suicídio. No Brasil, a sociedade aplaude, celebra e admira os homens que têm amantes. A sociedade, o povo, tem grande admiração pelos machões, pelos pegadores. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro acaba de anunciar agora, no início de agosto, a futura montagem da ópera Domitila, do meu querido amigo, colega, o compositor João Guilherme Rippert. Diretor da Sala Cecília Meirelles. Mas minha ópera Leopoldina continua na gaveta. Ou seja, no bicentenário da Independência, o Teatro Municipal do Rio programa a ópera que exalta a amante de Dom Pedro, Domitila, mas não quer programar a ópera Leopoldina.
1: Qual a importância de pensar o processo de independência do Brasil a partir da perspectiva de uma mulher como a Princesa Leopoldina?
0: A importância está justamente na necessidade de uma revisão histórica para que sejam dadas à luz da história, trazidas ao conhecimento coletivo, os grandes feitos femininos, os nomes de nossas grandes heroínas e lutadoras.
1: Como a arte e a imaginação cultural podem contribuir para a construção de uma visão mais crítica acerca da realidade brasileira e também da história do Brasil?
0: A arte pode e deve, sim, contribuir enormemente para com a conscientização política e para a visão crítica da história. É para isso que faço arte, que faço música, que faço ópera. Foi para isso que inventei o gênero ópera de rua, que tem levado às ruas do Distrito Federal espetáculos cênico-musicais em que faço sarcasmo, sátira, deboche, com políticos corruptos, denunciando nefastas ações que resultam em alienação e em injustiça social. Eu acredito que a vida imita a arte.
1: Para encerrar o programa de hoje, nós vamos ouvir agora um trecho da ópera Leopoldina, do maestro Jorge Antunes. Obrigado, maestro, pela presença.
0: Agradeço à produção, aos realizadores do programa Decantando a Independência e deixo aqui também meu agradecimento e abraços para os amigos ouvintes.
1: Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam no episódio de hoje. O Decantando a Independência volta em outra oportunidade com mais informação, mais debate, mais música, mais história da independência do Brasil. O programa de hoje teve roteiro e apresentação de Bruno Viveiros e os trabalhos técnicos de Clarice Oliveira.
0: Decantando a Independência Diálogos em prosa, verso e melodia